0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekan-rekan sekalian hari ini Setelah sekian lama Ngaji budaya Beristirahat Mengistirahatkan diri Untuk menemukan beberapa kesegaran-kesegaran yang baru Kali ini kita akan menuju kepada episode selanjutnya Sirah Nabawiyah Masih kepada bahasan yang sebelumnya Yaitu pada persoalan hijrah Hari ini pada saat podcast ini direkam saya berada di sebuah bandara Dan saya merenungkan beberapa hal Sebagaimana orang-orang yang ada di bandara Da'wah ini silih berganti Orang akan datang dan pergi Dan da'wah ini sesungguhnya atau para da'i sesungguhnya juga seperti itu Para da'i akan terus datang dan pergi tinggal bagaimana caranya kita menghadirkan satu performance pada saat kita datang dan pada saat kita pergi Teman-teman sekalian Ketika kalau kita perhatikan proses pembangunan yang terjadi pada era pemerintahan Bapak Jokowi hari ini Baik di periode yang pertama maupun di periode yang kedua Pasti yang paling mencolok adalah pembangunan infrastruktur berupa jalan Di mana-mana, di wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua dibangun jalan tol trans jalan tol trans artinya menghubungkan beberapa kota dan memotong jarak kalau tadinya jarak biasa ditempuh dari jarak 1 sampai uh, kira-kira 2 hari ya kadang-kadang sampai 2 hari di jalan 4 hari di jalan atau kadang-kadang sampai 7 hari di jalan maka sekarang bisa dipangkas hanya menjadi setengah hari ya. bahkan dalam perjalanan misalnya dari Lampung ke Palembang yang biasa ditempuh dalam waktu setengah hari hari ini Saya mendapati satu fakta Saya dapat cerita dari orang Lampung Bahwa itu semua bisa ditempuh hanya dalam waktu 3-4 jam saja Jarak dari Jakarta ke Bandung Yang dulu biasa 4-5 jam, setengah hari Hari ini bisa kita tempuh hanya dalam waktu 2 jam Apa yang terjadi? Apa usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah Agar bisa menghasilkan pemotongan jarak yang begitu cepat? Apa yang yang harus dilakukan oleh pemerintah Agar transportasi, hubungan antara dua kota selalu menghasilkan e, pertumbuhan ekonomi dan juga pertumbuhan pembangunan yang begitu besar. Rekan-rekan sekalian, kalau kita mau mencontoh pribadi Nabi Muhammad, ya kita lihatnya dalam siroh nabawiyah. Dan kalau misalnya kita mau mengkaitkan solusi siroh nabawiyah atas pemerintahan yang ada sekarang, atas segala kejadian kenegaraan yang terjadi sekarang. Mari kita periksa kembali apa yang dilakukan oleh Rasulullah setelah hijrah Sehingga bisa menjadikan Madinah sebagai pusat peradaban Kita tahu hanya dalam waktu 2 tahun Madinah berhasil memenangkan Perang Badar Hanya dalam waktu 10 tahun kemudian Atau 2 kali periode presiden kalau di Indonesia Madinah itu berhasil menjadi pemimpin di seluruh Arab Saudi Menggantikan dominasi kota Mekah, Poif, dan Khaybar katakan sekalian, Nabi Muhammad itu bukan orang yang buta politik, bukan juga orang yang buta ekonomi. Jangan kita menganggap Nabi Muhammad itu hanya seperti orang yang seolah-olah Nabi hanya bicara masalah akhirat saja. Padahal, urusan akhirat kita tidak akan terjamin selama ketidakadilan yang terjadi di dunia masih terjadi. Dan seringkali ketidakadilan terjadi Bukan karena sikap zolim dari manusia Tapi karena kebodohan manusia Lantaran mereka tidak tahu bagaimana caranya membangun peradaban Itu yang sebenarnya terjadi Nah kalau kita melihat kembali kepada Sirah Nabawi Apa yang dilakukan Rasulullah untuk membangun Madinah sebagai pusat peradaban dan pusat perekonomian Sama persis seperti apa yang dilakukan oleh pemerintahan kita dan pemerintahan di berbagai negara untuk itu Yang pertama Rasulullah itu menghubungkan antara kota-kota dan desa-desa yang tadinya terpisah-pisah Nah ini yang saya tekankan dari kemarin Dari kajian-kajian kita sebelumnya Inilah perbedaan antara ajaran agama Islam dengan ajaran komunisme misalnya Hubungan antara kota dengan desa Atau hubungan antara desa dengan desa yang lain Hubungan antara satu kota dengan kota yang lain Ini tidak bisa kita sikapi hanya sebatas hubungan-hubungan yang sifatnya akidah. Pertama, ada hubungan yang sifatnya konektivitas secara fisik Konektivitas secara fisik ini kita lambangkan dalam bentuk jalan Kalaupun ada jalannya, maka kita hilangkan hambatan di jalan tersebut Hambatan pertama yang ada di jalan pada saat itu adalah Dari satu desa ke desa yang lainnya, dari satu kota ke kota yang lainnya Dikuasai oleh suku-suku nomaden yang kerap merampok Orang-orang Mekah Pada zaman dahulu bisa berjalan dari kota Mekah ke Syam di utara Atau ke Yaman di selatan Atau ke Afrika di bagian barat Atau juga misalnya ke Persia Ke Iran pada bagian timur Karena mereka menghubungkan jalan-jalan tersebut dengan cara apa? Membangun fakta perdagangan Membangun kesepakatan perdagangan Yang berimplikasi pada kesepakatan keamanan Terhadap suku-suku yang tinggal di sekeliling jalan tersebut Kalau kita bicara dalam konteks jalan Membangun jalan itu tidak seperti kita melihat peta, lalu kita membangun garis lurus. Membangun jalan itu, kita harus lihat kondisi geografis di sana. Ada jalan yang harus memutari bukit pasir, ada jalan yang harus membelah gunung, ada jalan yang kemudian harus memutari sebuah danau, harus menyeberang sebuah sungai, dan lain-lain. Kita juga harus memperhitungkan berapa banyak biaya yang kita gunakan untuk membangun jalan tersebut. Apakah di sepanjang jalan tersebut perlu kita bangun desa bayangan, Perlu kita bangun semacam pusat-pusat penginapan untuk beristirahat para kafilah dan lain-lain Yang dilakukan oleh Rasulullah adalah Rasulullah memotong jalan yang biasa dilakukan atau biasa dijalani oleh orang-orang Quraisy Untuk menuju ke empat titik tersebut Dan mengalihkan jalan-jalan tersebut ke kota Madinah Tapi bukan fisik jalannya Di jalan-jalan tersebut Rasulullah memberikan satu proposal ekonomi, proposal perdagangan yang kira-kira mirip seperti yang dilakukan oleh Presiden Cina Xi Jinping pada tahun 2013 sampai sekarang ketika menawarkan skema perdagangan One Belt One Road. Satu sabuk baru perdagangan. Kalau tadinya sabuk itu berpusat di Mekah, maka hari ini sabuk itu berpusat di Madinah. Itu kira-kira yang ditawarkan oleh Rasulullah. Mekah dan Bendina itu kira-kira terpaut jarak sekitar 500 km Dan kalau kita menjadi seorang pedagang Tentu harus punya alasan mengapa sebuah kota harus menjadi terminal dagang kita Saya dari bandara ke bandara Dari pelabuhan ke pelabuhan Dari terminal ke terminal selalu memperhatikan Bahwa ciri-ciri bandara atau terminal Dan ciri-ciri sebuah kota dan desa Yang cocok untuk iklim investasi adalah yang pertama aman Yang kedua fasilitas lengkap Nah keamanan inilah Yang kemudian justru karena perlakuan orang-orang Mekah Kepada uh, orang-orang muhajirin Orang dari seluruh Arabia mempertanyakan keamanan investasi di kota Mekah Karena di kota Mekah sedang terjadi revolusi Revolusi apa itu? Pertempuran antara orang-orang muslim dengan orang-orang Musyrik pada saat itu Yang menyebabkan orang-orang musyrik pada saat itu Membargo atau memboikot Orang-orang muhajirin Orang-orang muslim pada saat itu Yang kita kenal dengan peristiwa boikot Yang terjadi ini kira-kira pada tahun ke-7 Sampai dengan tahun ke-10 Kenabian tentu saja ya Bukan tahun masehi atau bukan juga tahun hijrah Nah selain masalah keamanan yang terjadi di kota Makkah tadi, ketika Rasulullah hijrah ke kota Madinah Hal pertama yang dilakukan Rasulullah adalah piagam Madinah dideklarasikan Apa artinya? Hubungan yang terjadi antara elemen-elemen masyarakat yang ada di sebuah kota Selalu akan berimplikasi pada terjadinya kestabilan atau terjadinya stabilitas keamanan di kota tersebut Kalau Perang Buat 5 tahun sebelum Rasulullah datang Berimplikasi kepada hancurnya tatanan sosial Dan hancurnya struktur keamanan di sana Sehingga orang-orang Yahudi bisa mengambil kesempatan Ketika Rasulullah datang Yang Rasulullah lakukan itu bukan memusuhi orang Yahudi Bukan memusuhi orang Munafik Bukan membunturkan orang-orang Aus dan Khosraj Tapi malah menciptakan piagam Madinah Yang menghubungkan antara suku-suku tersebut Sehingga terjadi satu poros keamanan baru Karena apa? Perdagangan tidak akan bisa dilakukan Bila mana di sekeliling rute dagang tersebut Atau bahkan di pusat perdagangan tersebut terjadi peperangan Maka Rasulullah terlebih dahulu menstabilkan lingkungan kota Madinah Sehingga para pedagang yang melewati rute ke utara, ke selatan, ke timur, dan barat Mau tidak mau akan membelokkan jalur dagangnya itu ke kota Madinah Itu yang menjadi masalah Karena di kota Makkah tidak lagi ada stabilitas Ya Karena di kota Mekah terlebih, dan sekelompok orang yang kemudian hijrah ke Madinah, hilang generasi mudanya, orang akan menganggap, ini di kota Mekah, masyarakat sekitar kota Mekah gitu ya, artinya bukan yang tinggal di kota Mekah, tapi kota-kota yang bergantung secara ekonomi di kota Mekah, pasti akan berpikir, generasi muda kota Mekah, para pembesar-pembesar kota Mekah, semuanya pergi ke kota Madinah. Karena semayoritas pemuda yang yang Punya potensi sebagai pedagang Atau mempunyai potensi sebagai calon pemimpin kota Mekah masa depan Semuanya hijrah ke Madinah Maka sebagai orang-orang cerdas Yang pada saat itu memperhatikan perkembangan keamanan Dan perkembangan ekonomi di kota Mekah Pasti akan beranggapan bahwa Masa depan kota Mekah dengan atau tanpa peperangan Tinggal sebentar lagi Tapi berbeda dengan masa depan kota Madinah Di kota Madinah terjadi persatuan Di kota Madinah sekelompok pemuda Yang masuk Islam dari kota Mekah dan sekelompok pemuda yang masuk Islam dari kota Madinah sendiri Antara imigran dengan penduduk lokal terjadi satu simbiosis Sehingga masa depan kota Madinah lebih terjaga, lebih terjamin untuk iklim investasi Kalau kita lihat lebih jauh lagi, inilah yang menyebabkan kemudian ketika Perang Badar Orang-orang Mekah itu relatif tidak membawa sekutu dan ingin Melakukan perang badar itu di sebuah lembah yang semua orang bisa menyaksikan Karena lembah badar itu terletak di persimpangan jalan Yang semua orang itu kalau mau ke Mekkah atau mau ke Madinah pasti lewat situ Mau tidak mau Dan lembah itu adalah tempat sejenak menenangkan diri Sejenak mengistirahatkan diri sebelum masuk ke kota Madinah Nah itu yang menjadi masalah Penduduk kota Mekkah dan pasukan Mekah sendiri menyadari Apapun yang terjadi di lembah badar tersebut Pasti akan cepat tersiar Ini dibuktikan dengan beberapa hadis dari para sahabat Nabi yang masuk Islam yang agak belakangan atau yang masuk Islam setelah memeluk apa setelah melihat e, kejadian perang Badar tersebut dan kemenangan orang Islam mereka memang mengatakan banyak suku-suku yang memperhatikan e, terjadinya perang Badar tersebut dan sedang menunggu siapa yang akan memenangkan perang Badar ini karena mereka masih pragmatis tapi ternyata fakta keamanan Fakta militer dan fakta perdagangan yang diperjuangkan oleh Rasulullah Dengan pertolongan Allah terbukti berhasil memenangkan perang badar Kemudian tanpa ragu-ragu Suku-suku tersebut menyatakan loyalitasnya kepada Madinah Sebelum akhirnya menyatakan loyalitasnya kepada Islam Kok loyalitasnya bukan kepada Islam? Iya, kita saksikan pada saat Rasulullah meninggal ya, Kira-kira 8 tahun kemudian setelah kejadian perang badar Itu Rasulullah meninggal Apa yang terjadi? Suku-suku di sekitar kota Madinah itu ramai-ramai murtad dan tidak mau mengakui Islam dalam konteks kepada Abu Bakar. Mereka tidak mau salat, mereka tidak mau bersakat, mereka hanya berTuhan La ilaha Rasulullah. Bahkan beberapa di antara mereka mengaku menjadi nabi palsu. Ini bukti bahwa pembangunan infrastruktur Ya, pembangunan infrastruktur, pencapaian-pencapaian yang sifatnya prestasi secara fisik, prestasi secara militer penting dalam menyokong dakwah ini. Selanjutnya, sebelum dan setelah kemenangan Badar. Rasulullah itu sangat sibuk mengirimkan pasukan yang jumlahnya 30 sampai 100 orang atau sampai dengan 200 orang. Untuk apa? Untuk membujuk, bukan tempatnya bukan membujuk. Memaksa secara psikologis. Suku-suku yang ada di sekitar kota Madinah Dan yang ada di pinggir-pinggir jalan Jalan menuju Syam, menuju Iran, menuju Persia, menuju Yaman dan menuju Afrika Untuk ikut ke dalam kesepakatan militer dan kesepakatan perdagangan Yang ditawarkan oleh Rasulullah Kira-kira dokumen apa yang mereka bawa? Dokumen apa yang dititipkan Rasulullah kepada mereka selain surat? Satu, jelas dokumen berupa piagam Madinah Sebagai bukti bahwa di Madinah betul-betul terjadi kesepakatan sosial dan kesepakatan politik secara administratif Bahwa kota Madinah sekarang berbeda dengan kota Madinah sebelum kedatangan Rasulullah Sehingga mereka mau tidak mau mengakui bahwa di Madinah sedang tumbuh satu kekuatan baru Dokumen kedua jelas adalah sebuah Al-Quran Mengapa wahyu-wahyu yang turun pada saat itu jelas memberikan pandangan Bahwa ajaran baru yang dibawa oleh Rasulullah bahwa ajaran mengenai keadilan Ajaran mengenai kesetaraan Dan ajaran yang bisa menyebabkan orang kota setara dengan orang desa ya Bukan ajaran kapitalisme Bukan ajaran sekedar untuk memperjuangkan ras Arab menjadi pemimpin dunia Bukan sekedar uh, ajakan untuk membuat ras Arab menjadi penjajah di atas dunia Bukan Itu sebabnya suku-suku yang telah lama menghuni daerah gurun pasir yang gersang Terbiasa merampok Dan hanya melihat kekayaan orang-orang Mekah menumpuk di kota Mekah Senang Dan akhirnya mau melibatkan diri ke dalam persekutuan dagang Rasulullah Tapi mereka belum bisa dikonversi Atau belum bisa diubah menjadi satu kekuatan militer yang sulit Maka mereka terlebih dahulu menunggu Apa yang kira-kira terjadi Kalau kota Madinah diserang secara militer Itu yang jadi permasalahan Dan Rasulullah berhasil membuktikan Dan dalam rangka membangun jalan itu Ketika e, belasan suku yang menghuni jalan-jalan antara empat titik tersebut akhirnya sudah memeluk Islam atau tidak memeluk Islam, tetapi sudah mau bersekutu dengan kota Madinah. Maka di situ Rasulullah tinggal lepas landas, mengirim para pedagang-pedagang ke Romawi, ke Syam, ke Yaman, dan juga ke Mesir. Mesir adalah pintu Afrika pada saat itu. Nah ini yang kemudian menjadi persoalan. Raja-raja di empat titik tersebut tentu biasanya mengetahui bahwa para pedagang dari Arab itu pangkalannya berada di kota Mekah. Ketika sekarang pangkalan para pedagang yang terletak di Mekah itu berubah menjadi kota Madinah, tentu raja-raja tersebut harus mendapatkan satu kepastian. Mengapa Anda sekarang memindahkan titik pusat Anda? Ternyata jawabannya adalah dokumen yang sama yang dibawa kepada suku-suku terpencil di pedalaman tersebut untuk menjaga jalan, dibawa kembali kepada raja-raja tersebut. Dibawa kembali kepada para penjaga pintu berbatasan negara-negara tersebut Dibawa kembali kepada para pedagang-pedagang yang jauh lebih besar Yang ada di Romawi, di Syam, di Persia, dan juga di Yaman Dokumennya masih dokumen yang sama yaitu piaga Madinah Persatuan dan kesatuan ini kemudian Masih ditambah lagi gitu ya Dengan satu fakta bahwa setelah Rasulullah itu membangun masjid Hal yang kemudian dibangun oleh Rasulullah adalah pasar Nah, berkaitan dengan masalah pasar ini tentu saja pada saat itu meskipun syariat riba itu belum diturunkan ya syariat pencegahan riba itu belum diturunkan atau misalnya eh, syariat untuk perdagangan syariah ekonomi syariah itu belum diturunkan tapi tentu saja secara prinsipil Rasulullah pasti menghindari riba karena menghindari riba itu adalah sebuah fitrah Dan ketika pasar itu diciptakan Orang akan melihat sendiri bedanya pasar-pasar di Madinah Yang secara umum terjadi dengan pasar-pasar Islam Pasar yang dibangun oleh Rasulullah Tentu saja bebas riba Pasar yang dibangun oleh Rasulullah tentu saja bebas dari penipuan Pasar yang dibangun oleh Rasulullah Tentu saja bebas dari kesalahan hitung atau sengaja salah hitung Seperti misalnya yang ada dalam surat Al-Mutafif wa illal mutaffifin dan, dan di sini kan diberitahu bahwa kepada orang-orang ya yang suka kalau membeli itu timbangannya ditambah-tambahin kalau menjual timbangannya dikurang-kurangin ada neraka yang namanya wail dan ini saja sudah sudah membuat gitu ya ibaratnya pasar-pasar Islam pasti bebas dari itu Kalau sebuah syariat itu diturunkan Maka mesti kejadian yang melatar belakang syariat itu sudah ada Ya Berarti di pasar-pasar kota Madinah pada saat itu Terjadi itu semua Nah e, Tapi berangkat dari sini Akhirnya kita sadar Kenapa perekonomian Indonesia sekarang itu susah bangkit Ya kan Karena apa Ibaratnya syariat yang dibawa oleh Rasulullah pada saat itu Adalah sebuah omnibus law kebangkitan peradaban Omnibus law Tidak mungkin muncul ya jika kepentingan-kepentingan yang melatar belakangi sistem perdagangan dan transportasi itu tidak dibereskan terlebih dahulu. Ya, memang ada kalanya aturan dibuat untuk membereskan masalah. Tapi sebuah aturan tidak akan bisa ditegakkan bila mana masalah pokoknya tidak dibereskan terlebih dahulu. Sekarang misalnya, kenapa omnibus slow di bidang ekonomi di Indonesia itu belum bisa diciptakan? Baru sekarang-sekarang pemerintah berpikir untuk menyederhanakan Dari 80-an aturan yang terlalu menjerat para investor Sehingga investor tidak bisa mengambil uang Atau um, memberikan uang di Indonesia Atau sederhananya begini uh, Kembali kepada bagaimana cara ekonomi Madinah itu dibangun gitu ya, Yang nanti ada konteksnya dengan pembangunan jalan tadi Seperti yang di awal sudah kita ceritakan tadi Bagaimana cara Rasulullah itu meyakinkan orang bahwa kota Madinah itu sebuah daerah yang aman untuk investasi Selain jalannya ada ya, Yang kedua, di dalam kotanya tersebut juga ada kepastian jaminan keadilan Ini juga yang menyebabkan mengapa orang itu beralih dari pasar tradisional kepada pasar swalayan Kenapa orang beralih dari toko-toko yang, yang biasa aja kepada toko-toko yang sifatnya warah laba Kenapa? Karena di sana ada pastian, ada kepastian, jaminan keadilan. Anda nggak akan dibohongi, Anda ngelihat sendiri barangnya, Anda bisa buka sendiri itu barangnya, Anda bisa lihat lebar harganya secara langsung. Kalau nggak suka, Anda taruh Kan gitu. Dan di pasar pasar online juga begitu. Ini juga yang terjadi pada misalnya sistem Gojek, gitu ya, ojek online misalnya. Di ojek online ada kepastian tarif, ada kepastian pengemudi, dan ada kepastian jarak. Yang hal ini tidak dimiliki oleh uh, skema transportasi Yang ada pada zaman kuno itu bahasanya kan Rasulullah itu betul-betul membawa kota Madinah Pada satu era kepastian dagang Setelah sebelumnya mereka ada di era riba Setelah sebelumnya mereka ada di era ketidakadilan perdagangan Sekarang ketika Rasulullah masuk membuat pasar yang baru Pasar ini adalah sebuah titik balik kepastian perdagangan Maka kita lihat ketika Rasulullah itu meninggal Orang-orang terkaya di Arab Saudi ya, Orang-orang terkaya di jazirah Arab Itu rata-rata orang Islam Utsman bin Affan Abdurrahman bin Auf Zubair bin Awam Abu Bakar Siddiq Dan lain-lain Itu mereka adalah orang-orang Yang paling kaya di Arab Saudi pada saat itu Mengapa? Karena orang percaya untuk menitipkan investasi kepada mereka Lantaran jaminan keamanan yang ada Nah Sudah Rasulullah itu membersihkan jalan masuk menuju kota Madinah. Yang kedua Rasulullah memberikan kepastian investasi di dalam kota Madinah dan investasi ini sifatnya tidak menindas. Coba kita lihat tadi kan semua elemen masyarakat mau musyrik, mau Yahudi gitu kan, mau kafir, mau Muslim, mau muhajirin, mau, mau ansor, semua disatukan dengan piaga Madinah. Ada jaminan keadilan sosial di sana. Setelah ada jaminan keadilan sosial. Rasulullah itu kemudian membersihkan jalan. Jadi Rasulullah itu mengirimkan pasukan-pasukan kecil ya untuk membereskan suku-suku yang sekitar itu masih merampok. Dan di saat yang bersamaan, itu Rasulullah menciptakan sebuah era kepastian dagang pada saat itu, bebas riba, bebas dari penipuan, bebas dari ketidakadilan dan lain-lain. Maka dengan hal itu gitu ya, kota Madinah pun bangkit. Kembali kepada konteks tadi ya, pembangunan sebuah negara yang kita bisa pelajari dari Rasulullah. Hijrah yang dibawa oleh Rasulullah itu bukan cuma hijrah dalam konteks penampilan Hijrah dalam konteks akidah Tapi hijrah dalam konteks syahadatain mereka Agama Islam mereka Perubahan keyakinan mereka Akidah mereka sebagai titik tolak perubahan Kalau kita sederhanakan istilah ini Syahadatain sebagai titik tolak perubahan Akan-akan sekalian Ketika kita sudah memahami Islam secara kafah kita sudah memahami peradaban ini secara kafah, masalahnya itu di mana dan kita bisa memasukkan solusi-solusi Islam di sana. Selesai urusan. Islam akan bangkit dan kebangkitan Islam selalu akan disertai dengan kebangkitan peradaban. Coba kalau kita lihat di istilah di, di piagam Madinah Sedikit sekali istilah situ yang menyatakan tegaknya syariat Islam misalnya Enggak ada istilah yang mengatakan disitu misalnya hak orang-orang Islam Enggak justru kita akan mendapatkan kesetaraan yang sangat kuat Tapi pada implementasinya Rasulullah tidak beristirahat, tidak lemah dan lain-lain Sebelum kita mengajukan tawaran Islam kepada orang-orang yang bukan Islam Satukan dulu barisan kita sesama muslim Kompakin dulu gitu bahasanya loh Ya kan? Dan seperti konteksnya tadi, kalau misalnya memang kita itu membangun negara kita, buktikan bahwa dengan adanya orang-orang Islam di sini, pintu-pintu masuk ke Indonesia bisa aman. Nah, rekan-rekan sekalian, kira-kira itulah sebetulnya makna asli dari hijrahnya dilakukan oleh Rasulullah. Di episode ngaji budaya kali ini, memang kita akan sedikit banyak. Membahas masalah pemerintahan Karena perubahan yang diciptakan dari hijrah tersebut Bukan perubahan yang main-main Tapi sebuah perubahan peradaban Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh